0: Cari amici della notizia, buonasera, benvenuti a una nuova puntata, un appuntamento nostro settimanale eh, che poi potete seguire, ve lo dico già subito perché poi alla fine magari mi dimentico, su Unica al lunedì sera alle 22, canale 193 in tutta la Lombardia e poi il portale milano1.it che è web radio e video, potete trovare sempre questa puntata. Siamo in compagnia di Massimiliano Perri, consigliere municipale eh, 6 e Terzo mandato, tra l'altro. Sì. Buonasera, tutto bene?
1: Sì sì. sì, sì, a parte il fatto che questo vuol dire che sono vecchio, ma
0: Ma no, non ci mancherebbe no. altro. Allora, iniziamo subito a fare quattro chiacchiere per capire chi è Massimiliano Perri per chi non lo conoscesse. Eh, intanto, com'è nata la passione per la politica?
1: Allora, la passione per la politica è nata tanti, tanti, tanti anni fa. Eh, io sono ormai un quasi cinquantenne, sono nato nel 1971. Ho iniziato a occuparmi di politica un po' in università, io ho fatto giurisprudenza tanti anni fa e ho cominciato a occuparmi un po' lì di, di quello che succedeva no? in università nella, con i miei colleghi amici dell'università. Eh, questa cosa poi è, non è mai stata sopita e ho sempre avuto un interesse per quello che succedeva eh, nel, come dire, nella mia città, nel mio paese nella mia, eh, e anche nel mondo, per essere un po' ampli diciamo. E poi a un certo punto nel 2000 eh, c'è stata un'occasione lavorativa di mettere insieme questa passione e appunto un, un lavoro, nel senso che si aprivano, eh, c'è stata la possibilità di entrare a far parte della segreteria eh, politica. Eh, di un allora importante politico lombardo e quindi ho approfittato tra virgolette, di questa occasione, ho detto di sì a questa occasione che mi è stata proposta e quindi da lì ho iniziato a occuparmi di, eh, della cosa pubblica, no? come si dice. E poi sempre per una questione di rapporti, un, 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 due, cinque, dieci, qu- una quindicina di anni fa, un po' meno, un amico caro mi ha detto, io sono in consiglio di zona, io sapevo fino a un certo punto cosa, cosa erano, mi ha detto però da solo non ce la faccio più a stare in consiglio di zona, ho bisogno di un amico, ti interessa? E io, la prima cosa che gli ho detto è sì, anche in maniera abbastanza come dire, eh, così improvvida, cioè, ho detto di sì proprio di getto, poi ho chiesto un po' di spiegazioni, che cosa dobbiamo fare, cosa non facciamo, alla fine... Mh, alla fine ho detto di sì e ho fatto la mia prima campagna elettorale per me, io avevo fatto altre campagne elettorali per altri e poi la cosa è, mi è piaciuta eh, e ho incontrato degli amici, degli altri amici, ho incontrato delle persone con cui mi sono anche scontrato eh, ma, è una, ma quello che ho capito in questi tre mandati, il terzo volge quasi al termine, è che è una possibilità di fare qualcosa per gli altri si direbbe in maniera semplice, almeno così la racconto alle, alle mie figlie più piccole. Per cui ho cominciato per una passione e continuo per una passione.
0: Certo che comunque terzo mandato vuol dire che anche il lavoro è stato fatto bene, perché se no di solito non funziona così, no?
1: Allora, eh, devo ringraziare tutti i miei lettori. No, si dice sempre così. No, devo ringraziare innanzitutto i miei amici e in particolare poi però mia mamma che è la mia più grande fan da questo punto di vista, per cui lei è una um, come dire, ci tiene tanto questa mia passione e un po' devo dire che me l'ha anche trasmessa eh, sì, fatto, sì, allora, non devo dirlo io se ho fatto bene il mio lavoro dico che eh, per il livello municipale eh, ho una, come dire ci sono una serie di lettori che si riconoscono in quello che, in quello che io faccio in quello che io provo a fare e si direbbe nelle mie idee no? per cui sì, certo. direi non, non ci lamentiamo certo.
0: Allora eh, andiamo avanti col, con l'intervista, le quattro chiacchiere in amicizia, eh, ovviamente eh, si parla solo di Covid, noi stasera cercheremo di non parlare di Covid, ma eh, visto che si avvicina anche il Natale, cerchiamo di parlare anche di una cosa molto importante per tutti e mh, so che eh, possiamo darci del turno. È giusto? Grazie. Okay. So che sei un fan anche dell'ambiente, diciamo, sì. però l'ambiente di solito la gente dice ambiente vuol dire verde e natura, ma non è proprio così. L'ambiente è anche acqua, aria, energia, natura, sì? territorio, suolo. Eh. Ci vuoi dire qualcosa in merito? Allora, ehm, sì,
1: eh, voglio dire, vorrei dire iniziando da un qualcosa di per me molto importante. Eh, che è il Magistero di Papa Francesco perché, perché dico questo? perché secondo me ma non solo secondo me eh, questo Papa ha centrato in maniera precisa e puntuale il tema, un te, il, il tema di questo periodo eh, ovvero l'idea di pensare a un ambiente al, all'idea della politica per l'ambiente e all'ambiente appunto come eh, elemento importante per lo sviluppo ma non solo da un punto di vista ambientalista, se posso dire così, cioè eh, il tema dell'ambiente è un tema ampio, è un tema che riguarda sicuramente, per essere molto semplici, il verde in città, il il ripiantare gli alberi, il fare i parchi, ma riguarda anche eh, tutto il tema dell'economia e riguarda tutto il tema della socialità. Per cui la, la, il te, Papa Francesco parla di un'ecologia integrale e quindi di, una, di, una, di un sistema che è complesso, non è semplicemente eh, il verde da una parte e, da, e, poi, e, poi, e poi c'è tutto il resto. E poi, no, no, si può parlare di, eh, di, 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 te, di politica ambientale anche quando si parla di economia, anche quando si parla di, eh, di società. Eh, e questo è, secondo me, la bellezza di questo. La bellezza e la sfida di questo, di questo tema perché credo che mai come oggi eh, l'opzione per il futuro sia un'opzione legata al tema di uno sviluppo sostenibile e quindi eh, il tema ambientale, il tema dell'ecologia, il tema del verde, ma anche il tema dell'economia circolare, il tema del, eh, di come noi usi, eh, riutilizziamo le cose, appunto, eh, piuttosto di come facciamo la raccolta differenziata a casa, ecco, tutto questo è politica ambientale, quindi non è più come dire, un settore di nicchia, una volta si diceva così, no? l'ambiente è, un, è una nicchia, per chi diciamo, mastica un po' di politica c'erano un tempo, c'erano, in Italia c'erano i verdi, sono diciamo, tuttora, però diciamo, era un po' lasciato a loro no? questa cosa, cioè, l'ambiente se ne occupa solo loro. Ecco, Diciamo che invece non è più così, l'ambiente è un tema assolutamente trasversale eh, ed è un tema che eh, ci tocca a tutti e che eh, ha la possibilità secondo me di portare del bene a, 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 proprio a partire dal fatto che tutti se ne occupino tutti vuol dire anche io cittadino semplice, io la mia famiglia, i miei ragazzi che fanno la raccolta differenziata oppure che eh, imparano che cos'è l'economia circolare e, e capiscono che una cosa inutilizzata vuol dire eh, vuol dire è, è un positivo, no? è un elemento in più non è un elemento non è un di meno eh, dice ogni tanto sentito insomma, eh, l'assessore all'ambiente regionale dire questa cosa molto interessante, cioè l'energia più pulita che usiamo è quella che non usiamo, cioè. è, quindi quella che riusciamo a non utilizzare, quindi quella che, no, quindi quella che non sprechiamo, ecco. mm-hmm. quindi tutto eh, questo m, parlare che si fa e che ribadisco a partire dalla, eh, dalla laudato sì del, di Papa Francesco eh, ci ha in qualche modo toccato, dice che questo è un tema di cui non possiamo non occuparci.
0: Certo. In quest'ottica, a livello regionale, ci sono eh, delle risorse che potranno essere stanziate nel prossimo futuro, anche perché tanto è stato ormai stanziato per il Covid, per eh, le aziende, ma in eh, quest'ottica dell'ambiente, a livello regionale, ci sono delle...
1: Sì. Allora, dico due cose in particolare. Eh, Una è ehm, un'attività che la Regione ha già fatto e che si appresta a rinnovare che sono tutti quei contributi che servono per poter consentire ai cittadini lombardi evidentemente di eh, cambiare la propria auto. Un pezzo delle politiche ambientali riguardano sicuramente il tema dello smog, il tema della, della, dell'abbattimento delle polveri sottili e ovviamente uno degli elementi che, di, di positività rispetto a questa eh, battaglia è la possibilità di avere un parco auto che sia il meno inquinante possibile. La regione Lombardia ha eh, già fatto un primo bando eh, un anno fa, vado a memoria, eh, di, eh, in, utilizzando risorse proprie e nazionali per poter appunto, consentire ai Lombardi di fare un cambio di auto. Aspettiamo, eh, aspettiamo dal, so che la regione attende dal, dal governo lo sblocco di, altre, di un'altra tranche di finanziamenti proprio per rinnovare quel tipo di bando, per darvi un'idea della positività del, dell'azione, eh, il, bando, eh, pr- il primo bando che citavo ha consentito di raddoppiare le auto elettriche in Lombardia. Eh, se, la do- se poi la domanda è ma allora abbiamo risolto il problema, la risposta è evidentemente no, ma eh, è solo eh, come dire, questo dato però è significativo del fatto che eh, il cittadino se da una parte correttamente informato, dall'altra parte eh, aiutato a fare un gesto di eh, sociale, e eh, come dire, collabora volentieri, quindi volentieri compra una macchina meno inquinante rispetto a quella che ha. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è, è un'attività eh, più, se volete, eh, posso, posso dire così, più politica, che ha a che fare col tema dell'economia circolare, ma è un'attività che, che mi piace ricordare, perché secondo me è, eh, c'è un elemento di, come posso dire, di concretezza nella politica che è dato dal Traduco mal, dico male, semplice, dai bandi, no? quindi quante risorse mettiamo. Ma c'è anche un tema politico, cioè di attività politica da cui poi discendono le leggi. No? Nello specifico, eh, tutti noi penso più o meno sappiamo che cos'è l'economia circolare. Il concetto di economia circolare, molto, per dirla molto semplice, è la possibilità sostanzialmente che un oggetto sia pensato non perché finisca nel cestino, ma perché continui a vivere e possa rivivere no? eh, o perché è trasformato o perché semplicemente è pensato per poter essere riutilizzato. Eh, per fare questo, e per cui per poter effettivamente lavorare sul tema dell'economia circolare, c'è, c'è un punto di snodo assoluto, cioè un eh, nodo che se non riusciamo a, nodo, non riusciamo a, a sciogliere no, non possiamo fare niente di tutto questo, cioè il concetto di rifiuto tutti sappiamo che cos'è un rifiuto, ecco, il concetto di rifiuto è ciò che noi dobbiamo abbattere, lasciatemi dire così un po' forte come affermazione, ma è quello il concetto, che dobbiamo abbattere eh, e, e per, per abbatterlo, cioè per non parlare più di rifiuto, ma di appunto qualcosa che non è più rifiuto, ma che può essere riutilizzato, perché se è un rifiuto va buttato, il concetto è questo. Se invece quello che voglio riutilizzare non è più rifiuto, ma è, assume un'altra qualifica, allora, questo mi consente di usarlo e di riutilizzarlo. Ecco, per fare questo è in corso un'attività politica fortissima tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente. Perché eh, sembra semplice: cancello rifiuto e scrivo altro. No? Si chiama end of waste in inglese, cioè la fine del, 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 del rifiuto, si chiama così. Eh, però sembrerebbe facile, dici io cancello, ecco, non è così, non, non è semplicemente il cancello, perché da quel, dal rifiuto discendono una serie di altre eh, come dire, eh, connesse leggi e, e atti amministrativi che devono essere tutti modificati per poter, appunto, pa- mh, poter approfittare di questa cosa interessantissima che è la possibilità di riutilizzare e quindi torniamo al tema iniziale, cioè costruire un'economia circolare, quindi che non finisce in rifiuto ma continua, è un cerchio e questo consente quel risparmio di energia che dicevamo prima e altre positività per noi.
0: Nell'ultimo periodo si sono verificati anche il bonus mobilità 2020 per le biciclette, i monopattini elettrici, poi abbiamo sentito il 110%, il cambiare le caldaie, il cappotto termico, Eh, queste misure... Come le giudicate? Perché tanta gente ha fatto fatto e sta facendo fatica poi in realtà a ricevere questo 110% perché sembra un po' più eh, macchinoso trovare poi la possibilità per l'asseverazione per fare i progetti eh. Eh, magari è più facile il bonus di mobilità per i monopattini e la bicicletta però alcuni hanno criticato questa misura
1: Cominciamo dal, eh, dal fatto che la possibilità, come dicevo prima, come è stato anche per il bonus per le auto in Lombardia, la possibilità di aiutare le persone a, per una scelta relegata per esempio alla mobilità più ecologica è sempre una possibilità positiva, laddove è possibile aiutare anche concretamente, quindi detta proprio semplicemente con dei soldi, eh, i cittadini per poter fare un cambio, un cambio di mezzo un, oppure una, un acquisto ex novo di un mezzo ecologico, Io, eh, come dire, non posso che esserne esserne contento. Eh, Cosa mi lascia perplesso? Mi lasciano perplesse due cose in particolare. Uno è eh, a volte un eccesso di burocrazia, eh, che ancora purtroppo è uno dei mali del nostro paese, rispetto alla possibilità di accedere a questi benefici. Tu dicevi della, della, della strada per arrivare al 110%, io dico anche, molto più banalmente, la fatica che si è fatta per poter arrivare a prendere il bonus mobilità e quindi il sito che cresce che cade eh, l'impossibilità di di accederci eh, ore davanti al computer in attesa di una una fila digitale per carità non non al freddo e non non in mezzo alla strada però è sempre una fila che tu devi fare per cui eh, è sempre un tempo che devi virgolette perdere Eh, per cui c'è sicuramente un tema burocratico non solo di infrastruttura tecnologica ma proprio burocratico cioè voglio dire eh, dovremmo cercare di trovare delle soluzioni che probabilmente per la tecnologia che oggi abbiamo sono fattibili, bisognerebbe pensarle e attivarle, quindi c'è sicuramente un problema di questo tipo. L'altro tema, e lo dico senza polemica, è probabilmente una visione, cosa voglio dire? Voglio dire che nessuno dice che il problema sono i monopattini, salvo quando non vengono lasciati in mezzo alla strada in maniera maleducata, ma quello è un problema di maleducazione, non è un problema del monopattino, il monopattino in sé è uno strumento, eh, il, il punto però è che a volte sembra che manchi una visione, cioè eh, se io sistemo il pezzettino dei monopattini, ma non ho sistemato le strade, perché nel nostro municipio eh, a volte ci sono, oggi devo dire che in quest'ultimo periodo le nostre strade, il municipio 6 in particolare, tutto sommato sono, Qualitativamente migliorate, però ci possono essere delle strade evidentemente non particolarmente eh, tenute, manutenute in maniera corretta, ci possono essere le buche, eccetera, eccetera. Oppure, se invece ho delle strade troppo strette, oppure non ho i parcheggi, oppure eh, oppure non ho ho dei mezzi pubblici sufficientemente potenti da poter dire lascio a casa la macchina e prendo l'autos o prendo la metro. Eh, eh, se mi manca una visione di sistema e quindi una visione di insieme rischio di mettere a posto un pezzettino e di fare danni dall'altra parte ecco secondo me è un po', questo che eh, è un po questa visione che bisognerebbe ritrovare no? sia su un livello diciamo regionale di Stato ma anche sul livello io dico, del nostro, della nostra città quindi di Milano e perché no anche a livello di, dei singoli municipi parlo per il 6 che è un municipio che sicuramente è una il Municipio 6 ha intorno ai 180.000 abitanti o giù di lì, per cui siamo una, quasi un, direi una città, più che una città, ci cioè, sono paesi in Italia decisamente più piccoli, non so come dire, noi siamo solo il Municipio 6 a questi numeri, per cui eh, ecco, cioè, bisognerebbe cominciare a ripartire da, un, da, una, da una visione di, di, di insieme, in modo tale da poter avere, è come se uno avesse su un tavolo tutte le problematiche e cominciasse a lavorare, su ciascuna di esse, capendo che ogni volta che muovo un pezzettino, in realtà ne sto muovendo altri 5 o 6. Ecco, questa è, secondo me la, è la grande sfida della politica per il futuro.
0: Siamo quasi in chiusura, però la, la mia curiosità, è stato piacevole questo eh, discorso sull'ambiente, eh, abbiamo imparato almeno, io ho imparato tante cose eh, che meritano anche un po' di eh, approfondimento. poi dal 20, al 20, dal 20 dicembre al 6 gennaio non si potrà uscire dal comune. Sarà un Natale un po' strano e diverso. Secondo te che Natale sarà?
1: Io ho cinque figli, i tre grandi faccio un po' più fatica. Però diciamo le due piccole ancora, ancora mi seguono su questo, dove comunque Gesù bambino porterà i regali e, e dove, come dire, nella notte tra il 24 e il 25 nascerà. Per cui diciamo così, abbiamo delle certezze. Poi è chiaro che sarà un Natale. Mh, diverso magari nella forma nella forma della, del fatto che magari non potremo andare a mangiare come abbiamo sempre fatto a casa dei miei genitori eh, e dovremmo magari farci una telefonata via, via Teams, via Zoom, via WhatsApp, non lo so eh, o magari potremmo fare una cosa veloce e non più un pranzo luculliano di quelli che mia mamma mi ha sempre fatto e che eh, come dire, sono memorabili nella storia della nostra famiglia eh, e sicuramente ci sarà una fatica nel, nel non, non poter magari andare a trovare o nel non ricevere in casa come abbiamo sempre fatto per esempio i nostri, la sorella di mia moglie che, che abita fuori Milano e quindi non potrà venire per cui eh, come dire, è banale da dire ma è chiaro che sarà un Natale in un certo senso diverso eh, credo però che mh, alc- cioè, la possibilità di passarlo in famiglia sarà un elemento di di grande tradizione, non so come dire, di grande aiuto a stare alla, al, valore del, al valore del Natale. Secondo me questo è un, è un elemento che, che per, per me per la mia esperienza è, è, è centrale. Eh, Dovremmo fare dei sacrifici? La risposta è sì. Eh, io sono convinto che, senza esagerare nell'enfasi, che eh, siamo tutti capaci di fare dei sacrifici quando intravediamo... dire che in fondo comunque c'è un bene. Secondo me il lavoro che dobbiamo fare noi che ci occupiamo di politica è aiutare tutti a capire qual è il bene che c'è al di là della della fatica, non negando la fatica perché non non faremmo bene il nostro mestiere, ma aiutando a a far percepire che c'è un bene, c'è un bene di là. È un po' il tema appunto, è la letterina che hanno scritto le mie due bambine più piccole, la più piccola in particolare che ha scritto e, e che ha voluto mettere fuori al balcone, perché, come dire, fino in fondo magari non è chiaro tutto, però ha capito che lì c'è una possibilità di un bene. Ecco, il nostro compito è un po' questo. Quindi un Natale sicuramente un po' diverso, ma grazie al cielo con degli elementi di certezza che sono quelli che ci permettono di sperare per il futuro.
0: Bene, e speriamo che passi tutto velocemente e che si ritorni alla normalità delle cose. Allora, io ringrazio Massimiliano Perri per essere stato Grazie qua con noi. Vi ricordo, appuntamento eh, con la notizia su, in televisione su Unica, il canale 193 in tutta la Lombardia, lunedì sera alle 22, se no su milano1.it. Questa intervista e il formato podcast audio che potete sentire anche sulla web radio Milano 1. Grazie e ci vediamo alla prossima. Grazie, buona serata.
1: Buon Natale, arrivederci.
0: Questo programma
1: è stato realizzato con la collaborazione di... Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Prendi nota del nome CE, Conto Energia Europeo, 800-974-391.